0: Det var en gång ett berg som låg i utkanten av en stor skog. Ett väldigt trevligt berg var det. Jag har själv sett det en gång och jag tyckte alldeles att det liknade en sån där snäll och gammal farbror du vet som tycker om att barnen klättrar på honom och rufsar om honom i hans hår och som alltid har fickorna fulla med godsaker åt dem. Ett bättre bärsälle än det här berget finger man då leta efter. Från fot till topp växer de härligaste blåbär- och zigzag och fläckvis lyste lingonen så röda och frestande. Det var nästan alldeles omöjligt att hålla sig till en sort när man plockade där. Plockade man lingon så fick man alltid en som väldigt lust att plocka blåbär- och tvärtom, så alltid fick man bären blandade huller om buller i korgerna. På de branta sesällena var det nästan allra roligast att plocka. Bara man lyckades få bra fotfäste- för där var bären dubbelt så stora. Ordon fanns här och var alldeles förvillande lika blåbär. Det var precis som om farbror ville skoja med barnen och närra dem att de miste. Och kråkbären lyste så svarta och såg ut som om de också gärna ville bli plockade. Men vem bryr sig om kråkbär och ordon när man kan få hur många hundratals liter blåbär man vill. Där högst uppe bredde lingonen ut sig ljusröd och glad i solskenet. Och vid bergets fot, under de höga tallarna och granarna, avtecknade sig linjärankornas små ljusgröna blad. Och mossan sen, som täckte hela berget som en mjuk fäll och bildade underlag för blommor och bär. På några ställen var den så mjuk och lös att man sjönk djupt ner i den, precis som om man hade klivit i ett dunbolster. På andras var den sträv och grå som bergtrollets skäggstubb. Och på några ställen igen slät som det finaste gröna sammet. Ja, ett märkvärdigt bär var det. Men inte kan jag beskriva allt som växte där. Då skulle jag visst aldrig komma till självaste sagan. Det var två små flickor som en vacker efter sommarkväll satt på bergstoppen. Den ena hade friska, röda kinder. Men den andra så spärd och blek ut. De hade plockat sina korgar fulla med bär och satt nu tysta och såg ut över nejden. Mellan tallkronorna, som lyste så röda i aftonsolen, skymtade blå skogsåsar. Den ena bakom den andra, ljusare och lättare, ju längre bort de låg. Den ena flickan, hon med det bleka smala ansiktet, satt alldeles händryggt över vad hon såg. Hon var inte ett lantbarn, utan hade hela sitt liv bott i en stor stad, där de gråhusen husen stod tätt, sammanpackade och stängde för solen. Aldrig förr hade hon vetat att det fanns något så vackert som detta skogsberg. Hon satt och tänkte på hur det skulle se ut att ha ett sånt berg mitt i den stora staden. På Stora torget skulle det nog få rum. Tänk vilken glädje det skulle bli för satsbanen. Hon var som bäst i färd med att måla ut för sig deras häpnad och förtjusning då hennes kamrat reste sig och skakade av mossan på sin kjol. Kom Greta, nu tänker jag gå hem. Det är snart tid att valla in kona. Jag ska bara sitta här en liten stund till så springer jag i fattig sen. Så fort hon hade blivit ensam la hon sig ner, omfamnade berget med bägge armarna och ropade Kära, kära bergtroll, låt mig få ditt berg med mig till stan. Hon gjorde så bara på lek och blev därför mycket förskräckt när hon fick höra ett brummande från berget och strax därpå en stor sten vältes åt sidan. Ett lurvigt, mossbelupet huvud tittade fram med ögon som plirade mot taxihuset. Nu var det så att bergstrollet som bodde där i berget var ett grymt, snällt, gammalt troll. Visst hade han varit vild och grym i sin ungdom när han först tog sin bostad i det kala gråstensberget. Men allt eftersom den mjuka mossan och de små vänliga ljungblommorna beklädde hans berg var det som om hans sinne hade blivit blidare. Det var ju alldeles omöjligt att i längden förhärda sitt hjärta mot allt det där lena och barnsliga. Nu för tiden låg han mest och sov i sitt berg. Han drömde så sköna drömmar om mjuk mossa och små bleka lineor, om skogsstjärnor och pyrola. Men ibland vaknade han upp och sträckte en smula på sig. Droade honom att ligga och lyssna till ljuden från skogen, till han hade mycket skarp hörsel. Just så låg han när han fick höra Gretas rop. Och då blev han nyfiken och måste titta ut ett slag på den som kom med en sån underlig begäran. Där satt ju en liten ljushårig flicka, alldeles lik Linnea-blommorna han hade drömt om. Han blev så förtjust att han räckte ut sina stora, grova pekfinger och sa, PIP! Men flickan så alldeles för skrämd ut. Hon fläntade och höll sig med båda händerna fast i mossan. Då förstod Bergstrollet att han hade skrämt henne. Han drog vänligt tillbaka sin hand och la sitt ansikte i de vänligaste väck. Inte rädd, inte rädd, liten flicka, sa han. Gamla gubben är inte farlig alls. Vad var det du ville mig? Han försökte göra sin röst så len som möjligt, men den lät i alla fall som ett torden. Ty han hade inte pratat på så många år, så den var risligt skrovlig. Men flickan tog mot till sig och började stammande tala om för trollet hur mycket hon tyckte om hans berg och hur gärna hon ville att alla barnen i den stora staden skulle få glädja sig åt det. Bergtrollet hörde tyst på. Han var mycket stolt över sitt berg och blev glad när någon berömde det. Så rev han sig i sitt lurviga huvud och funderade. Ja, varför inte? sa han. Håll dig fast då och bli inte rädd om det går för fort. Och innan flickan riktigt fattade vad som hände... Tog han berget på ryggen och sprang med sju mila steg bort till staden. Du ska tro att människorna som bodde vid det stora torget i staden blev häpna när de tittade ut nästa morgon och hade ett vilt skogsberg för sina ögon. De hade haft en förfärlig natt. Alla hade trott att det var jordbävning och att hela staden skulle störta in. Men det var ju bara bergtrollet som gått omkring och makat lite på husen för att få rum för sitt berg på torget. Han hade gjort det så försiktigt och ordentligt som möjligt för det hade ju flickan bett honom om så att så värst oredigt blev det inte ändå fast nu kom en del hus lite här och tvärs och nog blev det lite svårt att komma fram på sina ställen. Till sist hade han i fått utrymme nog för sitt berg och så flyttade han dit Själv kröp han ner i det för att vila sig en smula. I början var det inte någon som vågade gå upp på berget fast Greta sa till dem att det var inte alls farligt. Men de röda och blå bären lyser till sist allt för frestande och snart lättrade en hel svärm barn med sina korgade händerna upp på berget. Det blev ett skratt och ett liv och snart var korgarna fulla och magarna med. Men ändå var det lika mycket bär kvar. Nu ska jag säga att stadsborna fick roligt. Alla sina lediga stunder tillbringade de på berget. De klättrade i träden och rullade sig ut för de mossiga sluttningarna eller låg på magen bland bärriset och plockade blåbär med munnen. Jaha, tusen roliga påhitt hade de för sig. Och berget hade nästan lika roligt där det låg och lyssnade till deras pladder. Var det någon som ville göra någon skada på hans vackra berg började Greta bara ropa ett par ord så brummade han en smula och ruskade lite på berget. Mer behövdes inte för att de som var i Sygga skulle bli snälla igen. Men myndigheterna i staden började fundera på vad de bäst skulle använda det där förärliga berget till. För inte gick det annat att ha ett sånt där vilt med mossa och vilda bär mitt i en stad. Och så fick överhovträdgårdsmästaren och slottsarkitekten i uppdrag att utarbeta ett förslag. De gick där på berget och mätte och resonerade- och bergtrollet som hörde dem låg och skrattade sakta för sig själv och tänkte Nu gäller det att hålla sig vaken. Nå, no, så fick de sin plan färdig. Kisaren själv som nådigt intresserade sig för saken beslöt att den skulle förevisas för honom där uppe på själva toppen av berget. Den dagen fick inga barn komma upp på det. En häck av poliser omgav hela berget och hindrade obehöriga att tränga sig fram. Där uppe vimlade av fina människor i grannuniformer. Dyrbara mattor var utbredda och på en gyllene tron med tak över satt kejsaren. Så framlades planen. Mossan och riset skulle förstås bort och istället skulle jord föras på så att det kunde bli riktigt fina, klippta gräsmattor med stängsel omkring. Däremellan skulle sandväggar anläggas och trappsteg skulle huggas ut i berget så att man bekvämt kunde gå upp och ner. Högt uppe skulle ett utsiktstom byggas och en restaurang med musikpaviljong. Lagerbärsblad i krukor skulle man föra upp och i gräsmattorna skulle det bli fina figurer. Vattenkonster och stengrupper med snäckor omkring skulle man förstås också ha. Och många vakter skulle gå omkring i uniformer med silverränder på och se efter att ingen kliv upp i gräsmattorna. Ja, det här skulle bli obegripligt fint. Men så skulle det också kosta obegripligt mycket pengar. För att få igen vad det kostade borde man, sedan man byggde upp en hög mur kring berget, låta alla som ville komma upp där betala en krona. Ja, alla där uppe på berget tyckte att det var en utmärkt plan. Men bergtrollet som låg innanför och lyssnade, han blev arg. Och till sist tröt honom tålamodet. Han gav till ett ilsket brummande och skakade berget så våldsamt att tronen ramlade omkull och de förskräckta människorna trillade om varandra. Ja, några rullade i häpenheten ända till bergets fot. Fulla av förfäran flydde de hals över huvud därifrån och ingen av dem vågade vidare sätta sin fot på berget. När någon tid hade gått skickades ändå arbetare dit för att börja riva bort mossan. Men bergtrullet höll sig vaken och så fort någon började arbeta blev det jordbärning igen. Så till sist ville ingen arbetare våga försöka. Då blev myndigheterna förbittrade och beslöt att spränga bort hela berget. Men när den första stensprängaren började bulta där med sitt järnspett hördes ett hiskeligt brak och en jättelik knuten näve stack ut ur berget. Sedan dess fick barnen ha sitt berg i fred. Och så kom vintern med snön och nu blev det om möjligt ännu muntrare på berget. Till nu åkte alla där kälke och skidor på alla håll och kanter. De som inte hade något av det satte sig ner ändå och åkte på bara byxorna utföre slutningarna. Berggubben låg och lyssnade så innerligt belåten på kälkernas pinglande och barnens muntra. Ser upp den nere i backen! Det glada solet verkade sövande för honom och rätt som det var låg han försänkt i en djup sömn. Bergtrollet såg fortfarande när snön smälte bort och det började våras på hans berg. Den som glädde sig åt våren på berget, det var Greta. Hon var, hade så väl reda på allt som knoppades och spirade där. och varenda liten ny planta hälsade hon glädje. Särskilt intresserad var hon av blåsipsfamilj som stod under den stora granen, på södra sluttningen av berget. Den bestod väl av en tio små blåsipsban. De minsta så väl insvepta i sina silvergrå pälsar- men de större, redan otåliga, hade fått titta ut- och det började lysa lite blått i toppen av dem. När hon såg en solig vårdag och kom för att se på dem- hade de fem största syskonna slagit ut fullt- och blickade glatt upp till henne. De lyste så klara och blå mot den mörka mossan- och över dem räckte den allvarliga granen ut sina långa grenar, beskyddande, som om den hade varit stolt över sina vackra fosterbarn. Greta stod tyst med händerna hårt knäppta. Hennes ögon fylldes av glädjetårar. Tack, tack, viskade hon, fast hon inte riktigt visste vem hon tackade. Men några andra barn blev nyfikna och kom rusande för att se vad det var som hon stod och tittade på så länge. Utslagna blåsippor! Skrek de förtjusta och innan Greta hunnit hejda dem hade de rökt av alla blåsipporna, både stora och små. De minsta med de små korta skälkarna brydde de sig inte om att behålla utan kastade dem på marken. Stackars lilla Greta, nu var det inte längre av glädje hennes tåraran. Samma historia upprepades sedan dag efter dag. Det hjälpte inte att Greta bad så vackert att åtminstone låta knopparna stå och inte kasta bort blommorna när de hade tröttnat på dem utan ta med dem hem och sätta dem i vatten. Barnet skrattade åt henne. Om bärktrålet hade varit vaken hade hon förstås fått hjälp av honom men nu sov han så tungt att han ej alls hörde hur hon ropade. Och allt morsknade blev det oskyndiga barnen. De får fram som vildar, bröt av grenar och ryckte upp blomsterstånd och gjorde all odygd som föll dem in. När det blev lite varmare började människorna att soliga dagar slå sig ner på berget med sina matsäckskorgar. De hade som muntet och trevligt där. Och allt hade varit bra om de bara hade tagit sina äggskal och flaskor och smörgåspapper med sig hem istället för att lämna dem kvar på berget. Stackars Greta försökte städa så gott hon kunde på sitt älskade berg, men det var nästan ett hopplöst göra till allt jämt kom det en nytt skräp och det var en svår tid för Greta. Men så en dag i slutet av maj väcktes trollets ur sin halvslummer av ett skott. Det var en pojke som gick och sköt på småfåglarna. Bergtrollet hörde fågels ynkliga pip och hörde Greta gråta och han förstod genast hur det var fatt. Han gav till ett ilsket brummande och sparkade till i berget alldeles under pojkens fötter. Så att pojken ramlade omkull och tappade bussan och stötte sig en stor bula i pannan. Det var just rätt åt honom. Men så fick trollet lusa att se hur Asperger tog sig ut så här på vår sidan. Han välte undan stenblocket och sack upp sitt huvud. Med den påföll att alla barnen utom Greta rusade därifrån. Jo, det var en skön syn han fick se- Blommor och grenar avryckta och vissnande och överallt i mossan äggskal och flaskskärvor och flottiga papperslappar. Då blev bergtrollet ledsen. Kom Greta så ger vi oss av härifrån sa han. Så tog han Greta till sig och skälpte det stora berget över sina skuldror igen. Innan han gav sig av snurrade han dock runt några tag så att papper och äggskal rykte och sedan bad det av iväg med långa steg tillbaka till hans skog. När de förfärade satsmänniskorna åter vågade titta ut efter det nya, förfärliga jordskalvet och den rysliga virvelvinden låg stora torget tomt, så nära som på en massa flaskskärvor och äggskal och flottiga smörgåspapper. Snipp, snapp, snut så var denna saga slut.